0: Salut la gang! Bienvenue au onzième et avant-dernier épisode de la première saison de Turkey Turkinator, les rois du printemps. Euh, ça a été une super saison, autant avec le podcast qu'autant sur le terrain à la chasse. Euh, J'espère que c'en est euh, de même pour vous, que vous ayez récolté ou pas. L'important, c'est que vous ayez euh, cheminé dans votre euh, parcours de chasseur de dindons, que vous ayez appris plein de choses, que vous ayez mis en pratique tous ces trucs et techniques. Euh, Qu'on a regardé ensemble depuis euh, le début de la saison du podcast. Euh, J'espère que euh, vous êtes en forme et que vous êtes prêts. Ceux qui n'ont pas fini leur chasse à affronter les deux dernières semaines, euh, ça va être deux très bonnes semaines. Je te parle des deux dernières semaines parce qu'il reste deux semaines en Ontario et une semaine au, au Québec. Donc, si vous n'avez pas tué, ne désespérez pas. Surtout, s'il vous plaît, il reste encore beaucoup de temps pour faire votre chasse. Euh, faites arriver des choses. Euh, on va regarder plus en détail des techniques partant chaud et des techniques de fin de saison. Quoi faire, quoi ne pas faire. On va aussi euh, jaser un petit peu euh, de, 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 de positionnement, si on veut, de localisation. Là, on voit qu'on a un couvert euh, végétal qui a complètement changé depuis les dernières semaines. Les feuilles sont apparues. Euh, la végétation au sol pousse à vitesse gravée aussi. Donc, euh, ce qui dit qu'on va avoir des différentes sources de nourriture, euh, ça se peut que nos dindons aient migré dans certains secteurs où ce qu'on chasse, on, on délaissé certains secteurs à la faveur de d'autres euh, pour euh, retrouver différentes sources de nourriture. Donc, sans plus tarder, on commence cet épisode-là avec des techniques par temps chaud et techniques de fin de saison. Bon, qu'est-ce que je veux dire par chaud? Euh, un coup que la température, là, rendue 10 heures du matin, passe les 20 degrés puis le soleil commence à plomber, parce que si on parle d'une température non pas au soleil, là. vous êtes assis au soleil, euh, vous rentrez dans votre véhicule une journée qui va faire 22 gros soleil tapant, il va faire pas mal plus chaud. C'est évident que les dindons, avec une livrée de couleurs dans les noirs, brun foncé, gris foncé, euh, va attirer le soleil euh, beaucoup, donc vont avoir tendance à avoir quand même assez chaud par des journées qui pourraient nous sembler somme toute modérées. Si je regarde la semaine dernière, on a eu du 28, on a eu du 30 degrés Celsius. C'est excessivement chaud. Euh, pour ceux qui chassent encore, vous avez peut-être remarqué la présence de nos amis les bébites. Euh, qui dit bébé dit haute source de nourriture aussi, mais dit <rire> petit inconvénient, surtout si vous n'avez pas de termacelle, ça peut être assez euh, enquiquinant pour ne pas le dire de, de, de se faire piquer à répétition par des petites mouches noires, par des maringouins, et ainsi de suite. Donc, si vous êtes encore dans le bois puis vous chassez encore, ne désespérez pas. Euh, J'adore chasser les deux week-ends de mai, euh, les deux derniers week-ends de mai, je devrais dire. D'ailleurs. Euh, la semaine prochaine je m'en vais à Nouvelle-Angleterre Maine, New Hampshire euh, tout dépendant de la chance dépendant comment que ça va je vais peut-être euh, m'essayer sur d'autres états je verrai euh, je vous dirais que le, le, le comme pour tout le monde le prix du gaz me fait sourciller un peu là, à 2$ le litre moi j'ai un F-150 euh, ça commence à faire cher euh, le plein puis euh, on commence à reconsidérer certaines options mais bon, euh, je m'en vais à la chasse pareil. C'était prévu et euh, je, <rire> je mangerai des ramenes pour les prochaines semaines. Donc, s'en euh, on C'est sûr qu'au niveau du logement, généralement, quand je vais en Nouvelle-Angleterre, des fois ce soir, je vais coucher euh, chez des amis ou ben non, si j'ai la chance de coucher dans un hôtel un peu plus proche de mon spot, tout, cette année, on va opter pour le camping tout simplement pour essayer de rééquilibrer des coûts puis euh, pouvoir se permettre de continuer à... à, à à vivre ma passion euh, jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, on revient à la petite prémisse de base du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les températures chaudes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on chasse le dindon par température chaude? Évidemment, qu'un coup vous avez perché vos dindons, que ce soit la veille ou au matin, vous direz que les deux, trois premières heures de clarté même s'il annonce une température très chaude, on parle de 24-25 degrés et plus, aux dindons seront pas excessivement affectés en début de journée. Ok, euh, La chaleur n'est pas encore montée. La nuit, généralement au Québec, même des journées de canicule, ça va descendre dans les températures avoisinant les 20-22 degrés. Donc, encore une certaine altitude. Le soleil est pas à son zénith, loin de là. Donc, on, 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 on est en mesure de quand même chasser dans une température qui est chaude, mais confortable. Même chose pour le dindon. Donc, on change pas nos habitudes quand on est en début de journée par température chaude. Lorsque ça commence à changer, c'est quand on commence à pogner le, le 9h30, 10h. Là, on sent que le soleil monte de plus en plus. Les rayons du soleil nous tapent de plus en plus. Il fait de plus en plus chaud. Évidemment, qui dit fin de saison aussi, dit... Beaucoup de femelles accouplées, beaucoup de femelles qui ont commencé à pondre, qui ont commencé à nidifier. Donc, délaissent les mâles. Donc, on se ramasse avec un groupe de mâles célibataires momentanément qui recherchent l'amour un peu partout. Ces mâles-là, malgré le fait qu'ils veulent s'accoupler, malgré le fait qu'ils sont seuls et qu'ils recherchent l'âme sœur, à pas dire nécessairement qu'ils vont se mettre à se promener en plein milieu d'une prairie au gros soleil, à se faire taper ça sa tête, à se faire plomber ça pendant, les, les, on va dire au Québec, les deux dernières heures et demie, là, à peu près. À partir de 9h30, aller jusqu'à midi. Puis ceux qui chassent en Ontario, ben c'est jusqu'à à au moins 6h30, 7h, là, la chasse finale à 7h en Ontario, mais au moins jusqu'à 6h, 6h30, où ce que le dindon va tenter d'éviter d'être au gros soleil. C'est sûr que vous pouvez en voir au gros soleil, c'est sûr que des fois, il va falloir qu'il se déplace au gros soleil. Mais va privilégier des endroits ombragés, va privilégier des endroits ombragés frais avec des points d'eau pour s'abreuver par temps chaud. C'est comme tout animal du règne animal, le dindon n'est pas différent, a besoin de s'hydrater, a besoin de boire. Et plus que la température est élevée, plus que ce besoin-là va se faire sentir. Donc, j'en ai un exemple. Si vous avez euh, une plantation de pain, des pains matures, on parle pas de petits pains, mais on parle de pains matures, des pains qui ont généralement 15-20 ans et plus, ou une forêt, ça peut être une forêt, une forêt de conifères. Là. Une forêt de conifères qui est adjacente des fois à une zone primaire de nourriture qui peut être une prairie euh, ou qui peut être pas trop loin. Ou même certaines forêts présentement. On Les feuilles sont sorties dans la plupart des régions du Québec. Euh, je vous dirais que d'ici la fin de semaine, là, les feuilles devraient être sorties, euh, dans, notamment dans les régions du sud du Québec. Euh, le feuille devrait être sorti là à 90-95 devrait être pratiquement leur pleine grandeur. Donc, on va avoir certaines forêts de feuillus qui ont un bon couvert qui vont permettre de l'ombre. Donc, les dindons vont se tenir à l'ombre, vont tenter d'évoluer le plus possible loin des rayons forts du soleil, et on trouve un petit point d'eau adjacent à ça. On parle d'un point d'eau, pas une eau stagnante, brunante, là où ce on parle d'une eau qui sommes toutes attrayantes pour les animaux. Là. On n'est pas euh, on n'est pas en Arizona où ce qu'il y a un point d'eau dans le prochain 100 km. C'est pas ça. Au Québec, il y a de l'eau partout, surtout avec euh, le, le, le printemps plus vieux qu'on a connu à part la semaine dernière. Euh, justement hier, on a eu des bons orages dans le sud du Québec qui a mouillé abondamment. Donc les, les ruisseaux, les rivières, les étangs regorgent d'eau. Trouvez-vous un point d'eau qui est intéressant, qui est situé pas loin d'une source de nourriture? Primaire et en mi-journée, source de nourriture secondaire. Qu'est-ce qu'une source de nourriture primaire? Source de nourriture primaire, on va parler d'un champ. Principalement, ceux qui chassent en milieu agricole, c'est dans le champ que ça se passe. Il y a de l'herbe, il va manger de l'herbe, il va manger des repousses, il va manger des grains encore pour des champs qui n'ont pas été encore labourés pour l'année. Des restants, euh, vont manger pour les champs qui ont été labourés et semés. Ils vont manger des semences, ils vont avoir des insectes. Milieu forestier, on va parler de jeunes pousses, de jeunes feuilles, d'insectes encore, de différents, de noix de pain, euh, euh, de toutes sortes de petites repousses, de petites repousses de fruits sauvages. Peu importe, le dindon va se régaler de ça. Donc ça, c'est sa source de nourriture primaire, milieu forestier, milieu agricole. Il y a des sources de nourriture secondaires. Quand je dis secondaire, c'est pas nécessairement qu'il que, qu va préférer une à l'autre. C'est au niveau de l'abondance et au niveau de la proximité de cette source de nourriture-là. Donc, le dindon, lui, va privilégier au début de sa journée une source de nourriture qui est abondante, qui est proche de lui. Plus tard, en mi-journée, ou quand la situation va évoluer, les dindes vont quitter les mâles pour aller sur leur nid, et ainsi de suite. Donc, nos dindons vont privilégier une source de nourriture secondaire. C'est-à-dire, ça va être des insectes, ça va être euh, euh, en grattant aux feuilles, euh, euh, ça va être des repousses qui vont être en dessous ou en train de pousser en dessous des feuilles, ou ça va être encore d'autres insectes, des fins, des petits glands qui vont Carré des fois. On parle de petits glands qui sont pauvres qui sont pas mûrs, qui sont faciles à, à. qui sont faciles à défaire avec, avec leur bec pour eux. On parle de noix de pain et euh, ainsi de suite aussi. On parle tout de, 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 de petites peu importe les petites feuilles, de euh, petites herbes qui poussent. Ça peut être des brins de gazon, ça peut être du trèfle. Euh, petit exercice. Ceux qui ont tué puis que vous allez tuer là, dans les prochains jours, prenez le temps. Quand vous allez viscérer votre dindon, là, d'aller voir qu'est-ce qu'il a mangé, ça, c'est l'indice numéro un pour vous dire qu'est-ce qui se passe, puis euh, avec vos dindons, puis comment mieux les patronner. Donc, mes journées au Québec, on parle de passer 9 heures, 9 heures et demie. Notre dindon va continuer à s'alimenter, Il va continuer à s'alimenter tout au long de la journée, Il va gratter, va se promener, et là, il va être rendu dans ses sources de nourriture secondaires. Là, va qu'essayer de trouver. Un secteur dans votre spot de chasse qui va avoir de l'eau, de l'ombre, ainsi que ce genre de nourriture-là où qui va pouvoir, le dindon va pouvoir euh, s'alimenter tout en étant loin du soleil, tout en ne gaspillant pas trop d'énergie, parce que c'est ça le nerf de la guerre pour n'importe quel animal sauvage, c'est de maximiser son alimentation versus sa dépense d'énergie. Je m'explique. C'est qu'il faut que l'énergie qu'il dépense pour s'alimenter soit beaucoup moindre que celle euh, que, 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 que ce que le, les aliments ou les choses qu'il va manger vont lui apporter. Donc, faut il faut qu'il y ait toujours un bilan positif en, en, en ce qui a trait à sa recherche de nourriture. qu'un dindon ne se mettra pas à faire trois kilomètres d'une journée pour se nourrir de trois repousses et deux mouches. Ben non. Le dindon va privilégier la nourriture et l'abondance de celle-ci. Si cette nourriture-là vient à manquer parce que, bon, il euh, y a un changement sur la terre agricole, on a fait des travaux, il euh, euh, y a peut-être trop de dindons de secteur, c'est ce qui ce qui s'est passé dans la dernière année pour voir que le dindon a commencé à migrer. Quand le dindon se rend compte que whoop! on il essaye de manger, puis il mange pas à sa faim. Il se déplace, il arrive d'un autre secteur où là, il n'y a pas d'autres dindon. Il migre là, il est capable de manger, la pression au niveau de la prédation est, est gérable, ainsi de suite. Et c'est pour ça que le dindon prend de l'expansion encore au Québec présentement. Il suit les cultures, euh, différentes cultures agricoles et il suit sa nourriture. Pour ce qui est du milieu forestier, Évidemment, qu'en début de saison, la nourriture, elle se fait plus rare en milieu forestier. Donc, là, notre dindon, c'est là qu'il y a le challenge pour lui, puis pour sa survie, il va avoir tendance à travailler très fort pour réussir à, nourrir, à, à se nourrir, pour réussir juste à, à, à se maintenir en vie. Là. Et là, on est rendu à une époque de l'année, excusez, une période de l'année où, que là, il y a de la nourriture en abondance. Elle pousse partout. Il y a des moustiques. Comme je l'ai dit, ceux qui ont chassé la semaine passée se sont rendus compte que les bébites sont sortis et en grand nombre, et ils sont au poste et au rendez-vous. Pour ce qui est de chasser par les températures, à la température chaude, c'est ce que je vous conseille. C'est une technique qui va porter fruit. Et ajouté à ça, on va parler de quelques petites techniques de chasse qui peuvent faire la différence. Là, on est rendu en fin de saison. Écoutez, ça fait un gros trois semaines au Québec qu'il a entendu toute la planoplie des Yelps. Et croyez-moi, des histoires, on m'en raconte, là, de gens qui chassent à côté d'un autre, autre groupe de chasseurs qui, eux, chassent sur une terre, puis de 5h15 du matin à aller jusqu'à midi, c'est des Yelps non-stop. C'est une pollution auditive, une pollution sonore euh, qui, a, qui a empesté. Je peux dire ça, euh, euh, les dindons depuis euh, plusieurs semaines. Si vous chassez dans un secteur où ce qui est juste vous qui avez mis de la pression, vous avez fait de vos corps et tout, puis il y avait été de manière raisonnable, puis euh, vous n'avez pas exagéré, bien dans ce cas-là, euh, je vous dirais continuez, mais allez-y toujours avec parcimonie. Euh, comme disent les Américains, more is less. Euh, « Less is more hey, ». J'ai dit carrément l'inverse, excusez. Fait que j'ai dit « Moins, c'est plus ». Fait que « Moins, c'est mieux ». Fait que à ça, là, essayez de ne pas, de pas trop en faire, de ne pas exagérer avec votre boîte, de ne pas exagérer avec votre podcast. de câble. Essayez tout simplement de... de, de on s'en va là, on est patient, si vous avez une bonne idée d'où se pêchent vos dindons, puis vous n'avez pas de succès, là, ça fait deux semaines, trois semaines que vous essayez de les intercepter, vous avez mis vos appelants, vous avez écouté le podcast depuis l'épisode 1, vous avez tout essayé, puis il n'y a rien qui marche. A rien qui marche. Les tomes ne veulent pas venir à vous sans vous frire. Euh, on est peut-être en mesure, de, dans ce temps-là, de se poser des questions sur la qualité des appels qu'on effectue. Est-ce que les appels qu'on effectue sont de bonne qualité? Hum? Ça, c'est important. Si nos appels sont de mauvaise qualité, on a beau pas coller souvent, pas essayer de faire attention, pas se faire voir, tout, ça se peut que ça ait une influence notre chasse. Mais je vous dirais, de manière importante et primordiale, c'est votre positionnement qui va faire la différence. Un coup, vous réalisez que les dindons, là, vous fuyez, que les dindons ne sont pas réceptifs, pour X, Y, Z raison. Mais ben, tentez de savoir d'où viennent les dindons, où vont les dindons, et comment se déplacent les dindons, de quelle façon. Fait qu'au lieu, là, le matin, là, vous pouvez vous lever à 4 heures du matin ou 3 h et demie, puis aller à votre spot, puis tenter de, comme on dit en, en, en anglais, avoir une chasse textbook, là. C'est-à-dire que votre dindon se dépêche, il arrive, il marche sans verge, il arrive dans vos deux applants, boum, c'est fait, c'est à terre, merci, bonsoir. Mais des fois, c'est pas ça. À la place, privilégiez une approche un peu plus à l'affût, un peu plus technique, un peu plus d'approche de, 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 de chasse au chevreuil, je pourrais dire. On se déplace, on s'en va en forêt, puis on anticipe ce que notre dindon va se déplacer en mi-journée. la mi-journée québécoise. De 9 à midi. On tente d'anticiper où ce que notre dindon va venir. S'il fait vraiment chaud, on va se déplacer, comme j'expliquais précédemment, un milieu couvert, point d'eau, etc. Sinon, si la température est, somme toute, on parle de, je ne sais pas moi, d'un 16 à 21, 22 degrés, là, maximum. Là, là. là où on, on privilégie un passage, un, un, on a un chemin un milieu forestier qui va être, mettons, en deux champs, dans une érablière, un chemin qui mène à cabana cabane tu sais. Les dindons adorent se promener dans les chemins. Des, des, des sentiers de quatre roues, des chemins de ferme des chemins de garrettes, euh, de coupe de bois. Les dindons raffolent de ça. Fait que privilégiez ça, puis allez-vous-en vers ce spot-là et ne le polluez pas d'appels incessants. collez un petit peu, là, le matin, puis tout, là. Faites vos clock and pur », grattez les feuilles au sol, soyez discrets. Faites un avec la nature. Vous cherchez à attirer un dindon en imitant une dinde. c'est pas en faisant une dinde qui yelle pour 30 secondes, puis qui clock and pur » à tous les minutes, puis qui gratte une heure de temps. c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être le plus réaliste possible. Donc, on y va comme ça on tente le plus possible d'imiter euh, une vraie dinde qui va essayer d'attirer son homme. Parce que lui, c'est ceux qui espèrent encore séduire une autre dinde le matin euh, quand il se déperche. Puis là, dans le fond, c'est le but de son gobble, c'est d'attirer les dindes à lui. Et là, un coup qui se rend compte, là, après une heure ou deux, tu sais, c'est comme certains gars, là. Un coup, que ça fait 400 textos qu'ils envoient à la fille et qu'ils n'ont pas de réponse, là. un moment donné, ils finissent par comprendre que, bon, on va passer, on va passer à autre chose. C'est un peu le même principe avec nos dindons. Fait un moment donné, ils réalisent que, ouais, bon, pas ça ne rien ici, ce matin. Fait que là, on va passer à autre chose. c'est là qu'ils délaissent ces femelles qui, elles aussi, ont d'autres choses à faire. Ils ont des œufs à pondre. Ils ont des nids à couver. Donc, un coup, qui se sont alimentés assez pour se sustenter pour une bonne partie de la journée. Ils vont aller sur leur nid et M. Tom, là, tombe complètement du sol. Et souvent, ces tomes-là, de fin mai, c'est généralement du gros tom. C'est des tomes qui vont devenir vocaux assez rapidement et vont vous en donner, pour votre argent, une manière de parler. Soyez prêts pour eux autres. Attendez soyez patient souvent on a un réflexe on est rendu en fin de saison puis là les gens là, pis je le sais puis j'en rencontre du monde qui chasse le dindon là j'en rencontre une base quotidienne que ce soit par l'entremise des, des réseaux sociaux ou que ce soit euh, au travail dans ma vie personnelle tout j'en croise du monde puis là là je courais pas assez je courais pas assez fort je me suis pas déplacé assez Écoutez, j'ai un bon ami là, qui est venu de la Floride. Pourtant, c'est un bon chasseur de dindons. Puis, euh, j'ai un, un de mes spots en Ontario, bonne place. Mais c'est pas grand. Les dindons sont excessivement sensibles à tout déplacement. Après deux jours, ils voyaient plus rien. Après deux jours, il y en avait manqué un. Et malheureusement, il voyait plus rien sur ce J'ai dit, parce que là, tu t'es promené, il fallait pas. Là. Il fallait que tu y ailles vraiment comme un ninja. faut pas que tu bumpes les dindons. Les dindons deviennent archi-sensibles à ça. Surtout, là, rendu en fin de saison, arrêtez de vous promener partout à pas savoir quoi faire. J'ai d'autres personnes là, qui communiquent avec moi là, sur, euh, sur Facebook, là, sur Messenger, qui en des messages. Il était 6 h quart au lieu d'être resté assis à leur spot tu se promener prospecter tu peux me dire que que tu prospectes à 6h15 quand tu es dans le pic de l'activité des dindons matinal euh, où ce qui se dépêche tout qui se promènent sont partout attends reste assis à ta place arrête de te promener en te promenant tes bombes tes bombes tu ne ça pas grand chose là un 200 acres c'est pas énorme comme territoire là. Puis la majorité des terres au Québec, on tourne autour de ça C'est pas long là, tes bombpés tes dindons, le whoop. après 2 3 jours, tu n'as joué plus, ils ne sont plus là, il n'y en a plus, c'est fini, blablabla. Bla, bla puis on les excuses pas. Restez assis à votre place. Comme j'ai dit tantôt, tu mieux d'aller t'asseoir pour privilégier ce qui va se passer à partir de 9h. Puis va tout de suite t'asseoir là que de t'asseoir puis de savoir que du perchoir ils viendront pas te voir puis t'as pas de chance que de te relever puis de retourner t'asseoir puis de risquer des bombées. va t'en de suite au spot pour les poignées en avant tu vas être là ni vu ni connu ça fait quatre heures qu'il n'y a plus de bruit dans ce secteur là à part tes petits appels discrets watch out t'as bien plus de chance de tuer un tome en agissant de même que en te mettant de promener sans savoir pourquoi. Euh, je dis pas si tu es assis, puis là, tu jases avec un homme, tu le vois, puis là, il ne rentre pas trop sur tes appels, il hésite avec des femelles, il ne rentre pas sur ses appels non plus, tu as des appels. Puis là, à un moment donné, ils s'éloignent, ils s'en vont. Puis tu as la possibilité d'aller te repositionner pour le réintercepter ou d'aller tout simplement euh, euh, chasser un autre secteur de cette terre-là sans te faire voir. Ça, c'est un autre game. Mais si tu te mets à te, prom à te promener random n'importe où, là ah non, c'est à proscrire. Moi, je vous dis, les amis là c'est à peu près la pire affaire que vous pouvez faire. Restez patient. Restez assis. Déplacez-vous comme un ninja. Attendez, écoutez, soyez attentifs. Je serais curieux de savoir le nombre de chasseurs au Québec, cette année, qui ont entendu un cloque je serais curieux. Je serais prêt à mettre ma main au feu qu'il n'y a pas 10 des chasseurs au Québec qui ont entendu un cloc. Clock! Juste un. Parce qu'on focus sur le Yelp, on focus sur le gobble, puis on ne porte pas trop trop attention à la forêt. Et écoutez, on dent le chiffre tout d'un, là. Puis là, là, écoutez, vous avez trois jours en fin de semaine. Fait que prenez le temps d'écouter. De, 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 Scrapez pas votre spot en partant samedi matin à 6h15. T'sais? Soyez bien, bien, bien cool, là. Prenez le temps d'analyser ce qui se passe. Puis, avec ça, là, je garantis que vous allez avoir de l'action. C'est sûr que s'il y a plus de dindons dans votre secteur, hein? on s'entend, il faut qu'il y ait du dindon. Faites votre prospection, là, si vous êtes en mesure de la faire vendredi soir et euh, peut-être jeudi ou vendredi soir, vous êtes en mesure d'aller faire un petit tour à votre spot, d'aller voir quest ce qui se passe, puis tout, puis de regarder, puis de percher vos dindons. Si vous êtes en mesure de vous positionner près du perchoir puis d'avoir un peu d'action, go! Mais sinon, privilégiez une approche un peu différente pour le samedi matin. <coughs> Excusez. Une approche qui va vous permettre de, euh, je l'espère, récolter votre tome. Fait que, pour une bonne fin de saison, puis une fin de saison réussie, euh, c'est ce que je vous conseille. C'est Enlevez-vous dans la tête que ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait assez, puis c'est puis vous devez en faire plus, puis plus fort. Non. Au contraire. Plus que la saison progresse, plus que le chasseur patient, puis le chasseur conscient de son environnement, conscient que sur sa terre, euh, whoop, il y a eu des changements il y a telle végétation qui a poussé à tel endroit. Il y a des insectes qui ont éclos à telle place. Soyez en contact avec la nature, là, dessus votre spot. Comprenez, pour se mettre à tuer du dindon de manière régulière, c'est pas compliqué, il faut penser comme un dindon. Moi, que j'analyse, là, puis là, j'arrive à une place, là, puis là, je regarde, puis là, je pense, OK. Bon, je reviens, il y avait une petite pause. Ah, je ne sais pas si peut-être entendu mon chien j'appelle, mais bon. Tout ce que je disais, bon, c'est pour tuer de manière régulière du dindon, bien, il faut se mettre dans la peau du dindon. Il faut penser comme eux autres, il faut, faut, faut analyser comme un dindon, comme si on était là, comme si on était sur le terrain. Donc, c'est pas super compliqué c'est juste de penser en fonction de déplacements, de couverts forestiers, de sources de nourriture, de perchoirs, euh, de points d'eau. Quand vous allez être en mesure de tout connecter ces points-là euh, de manière régulière sur chacun des territoires, ce que vous allez mettre les pieds dessus, vous allez être en mesure de comprendre encore plus vos dindons. Ce qui empêche pas que vos dindons, vont, vont euh, des fois, vont faire des choses qui vont sortir totalement de l'ordinaire, que vous allez les voir à des endroits où ce que vous n'aurez jamais suspecté. Un empêche pas l'autre. Sauf que, comme j'ai toujours dit, puis comme je le redis souvent au cours des, des épisodes du podcast, ce qu'on vise, c'est pas de chasser le dindon exceptionnel. Ce qu'on vise, c'est chasser le plus haut pourcentage de dindons possible sur notre territoire. Donc, on essaie de plaire à la, la, la majorité de nos dindons. Donc, comme je le disais précédemment, en stratégie de fin de saison, euh, euh, arrêtez de penser qu'il faut vous en fassiez plus puis plus fort toutes tout, c'est pas ça. S'il y a une tangente à observer puis à faire, c'est justement c'est d'être plus discret, c'est de, de penser encore plus en fonction de leur déplacement, c'est de penser encore plus en fonction de leur sources de nourriture. De cette manière-là, moi, je vous le dis, vous allez récolter bien plus de dindons que de là, vous mettre à caler, à tu tête à yelper, à bout de bras avec votre boîte, jusqu'à quasiment que vo votre boîte va quasiment prendre en feu, là. Mais bon, ça, c'est... C'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, c'est ce que je vous donne comme conseil. Fait que c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Bonne fin de saison, bonne chasse, bonne chasse week-end, Faites attention encore, soyez prudents. Ne euh, désespérez pas. Pour ceux qui chassent en Ontario, il vous reste encore une autre fin de semaine. Pour ma part, je passe euh, une grosse partie de la semaine prochaine dans le nord-est des États-Unis, euh, au royaume des tics. D'ailleurs, faites attention, euh, j'ai même vu des tics d'approche de dernièrement. Et il y, en a, euh, il y en a de plus en plus au Québec. J'ai de plus en plus de témoignages de gens qui en ont sur eux. Donc, faites attention avec ça. Inspectez-vous comme il faut et protégez-vous comme il faut. Donc, bonne fin de saison. Bon week-end. On se revoit la semaine prochaine. Encore là, si vous avez des questions, venez sur TurkeyNator. Venez sur notre page Club Dindon Sauvage. Euh, puis, la semaine prochaine, un dernier épisode. On va parler encore, encore de techniques de, de, de techniques de fin de saison, de d'autres petits trucs qu'on peut euh, élaborer aussi pour ceux qui vont chasser en Ontario. Puis euh, ça va s'adresser principalement à des chasses qui vont être en fin de journée, en fin d'après-midi. Donc ça ne s'appliquera pas à nos chasseurs québécois. Et on va jaser aussi, j'ai deux grosses annonces à vous faire euh, concernant euh, concernant euh, les activités euh, des turkey nators concernant des formations, concernant euh, des participations euh, avec, aventure, avec aventure chasse pêche pour euh, écrire euh, d'autres articles. Donc, euh, soyez à l'affût la semaine prochaine. Dernier épisode de la saison. On conclut sans beauté. Fait que attention à vous autres. Soyez prudents. Bonne chasse ce week-end. Venez poster vos photos. Ciao, la gang!